0: Esta es la historia de dos amigos que hablan sobre una película que va sobre dos amigos que trabajan en películas. ¿Me entiendes, no? Hola a todos, bienvenidos a Time Peli. Soy Cristos Gacielo desde Tenerife. En breve vamos a conectar con Edgar Aponte desde Berlín, como siempre. Eh, bueno, decirles que hoy vamos a hablar de Once Upon a Time in Hollywood, la, nueva, la última película de Quentin Tarantino. Eh, vamos a hablar de esta película porque eh, Edgar y yo no hemos conseguido ver juntos una peli nueva para esta semana. Entonces vamos a rescatar Once Upon a Time in Hollywood porque es una película que nos gusta mucho, creemos que ha sido muy importante este año, además está nominada a los mayores premios de este año y creo que es importante que la incluyamos en Dime Pelis, sobre todo porque también además Tarantino no sabemos cuántas pelis más va a hacer y puede que esta sea como la penúltima, ¿no? Entonces que por lo menos nos cuadre haber tenido una peli de Tarantino aquí en el podcast. Dato curioso de este podcast, lo tuvimos que grabar a las 6 de la mañana, por lo menos la mía, creo que eran las 7 de la mañana de Edgar, porque no hemos conseguido concretar nuestras agendas, ¿vale? Estamos los dos muy liados y como que casi que no, no encontramos tiempo para hablar y preparar estos episodios del podcast. De hecho, este episodio llega también un poco tarde. Como siempre, pedir disculpas, eh, hago lo que puedo, estoy solo, levantando todo esto con Edgar y a veces cuando la vida se mete de por medio pues es complicado mantener la periodicidad semanal, pero bueno, no nos alejamos mucho, pero bueno, tampoco creo que te vayas a quejar mucho porque llevamos, ¿cuántos llevamos? 15 episodios aquí, hablando de cine y todavía no tenemos ni un solo patrocinador, ni un solo segundo de publicidad, todo para ti porque nosotros, ¿eh? escúchame escúchame, te lo digo en serio, Para tu momento y escucha lo que te voy a decir porque este podcast es para ti, para que te lo goces no nos vamos a vender aquí a gente que nos va a dar dinero eh, para que nosotros mejoremos nuestra calidad de vida. No, vamos a hacer esto para ti, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo para ti, para que te lo goces, para que este contenido sea un, un disfrute continuo, 100% placer. ¿eh? Pero si alguien nos está escuchando y quiere patrocinar nuestro contenido, por favor que entre en contacto con nosotros en DimePelis.com o contate con nosotros por redes sociales, Twitter o Instagram. Arroba, dimepelis. Eh, <coughs> espero que disfrutes mucho de este episodio que grabamos mientras el sol salía por el horizonte. Espero que tu sol también salga por tu horizonte y tengas un día maravilloso. Estés donde estés, hagas lo que hagas mientras escuchas este podcast. Bueno, Edgar, ya estamos aquí, seis y media de la mañana aquí en Tenerife, siete y media en Berlín. <risa> sí. ¿A ti te gusta? Cuando, cuando tú hablas en las
1: mañanas tienes otra voz, ¿no? Mm. ¿Tú, no? Pero ¿te gusta más esta voz? No, ¿no? no, sí, no, no, sí, no sé si me gusta, me gusta más, es más tranquila, yo creo, ¿no? Es más tranquila, no sé, pero ¿a ti te gusta siempre acelerado? ¿Tú me dices? No, no, no. no. acelérate. <risa> Habla
0: un poquito más no, sí emocionado. No. Simplemente hay veces que sí que hay que meterle un poquito de emoción a, a, la, a la energía que tú le proyectas a la gente. Sobre todo al principio, yo creo, del podcast. Porque lo peor que puedes hacer es empe empezar un podcast y que el tipo te diga hey ¿Qué pasó? Es como... El, ¿Sabes? La persona que está escuchando es como... Bueno, ya me voy a poner otra cosa. pues Esto me está, bueno, me está dando bajón.
1: No. Hay otro mood. ¿Sabes? Hay personas con distintos moods. Sí. ¿Tú crees? Sí, sí. Yo, ¿sabes que Lo único que no, que no me gustó en este caso de, de hacerlo en la mañana, porque antes yo tenía pensado que lo íbamos a hacer en la noche, y yo ya tenía preparados mis whisky sours. Ya. Yeah. Pero a las 7 de la mañana no no,
0: yeah, o sea, no... no sé. Creo que me toca es
1: un té y ya.
0: Hombre, es whisky sour a las 6 y media para un, para un podcast. Es poco justificable delante de la gente. <risa> Sí, sí, no, Ay. no Entonces
1: tengo que entrar en otro en otro mood Para hablar sobre la película
0: Tú lo que quieres es beber alcohol <risa> Y tener una excusa <risa> o sea,
1: Dice, no, mi amor es que Estaba grabando el podcast Ahora cuando, cuando veo las películas Y salen como un trago allí No, es que nos estamos tomando tal
0: cosa Y que sí, tengo la excusa No, Oye, no ese es el venezolano alcohólico que tienes ahí dentro <risa> <risa> que puede ser, puede ser. Um, Bueno, vamos a hablar hoy de, de Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Eh, sí Tengo que confesarte sí. que la volví a ver ayer eh, para prepararme sí. por el podcast y eh, la, verla la segunda vez es interesante porque no es la misma experiencia <risa> que cuando la vi la primera
1: Ok, eh, pero, ajá, bueno, ¿y te gustó o no te gustó la segunda vez? Mm, ¿Te gustó más o te gustó menos?
0: Me gustó Una buena es que no lo sé, es que es extraño, <risa> <¿Sabes>? es que... <risa> Fue como... porque ¿sabes qué pasa? Que la primera, que la ve... la primera vez que la ves, eh... es como que esta película tiene tantas cosas y además siento que es una película que te sorprende mucho porque no, no te la esperas, ¿no? O sea, dices una peli de Tarantino, obviamente vas con unas expectativas, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y esta película de verdad que es la película de Tarantino que es la más rara o la más distinta de su filmografía, yo creo. Sí. No, no se parece a, a las otras, para nada. Creo que es muy... Va como a, a un rollo distinto. Y ayer fue como que viéndola dije... Me, me pude fijar más en los detalles y también en las polémicas que la película ha suscitado, ¿no? Los momentos de la película que yo decía que la gente no, no conectaba, no les gustó o provocó algún tipo de conversación. Uh -huh. Y es verdad que las... No sé, con esa distancia me gustó porque no me distraía... Con el hecho de, uh, Tarantino, ¿y qué estará pasando? ¿Qué va a pasar? No, ahora me voy a centrar en qué es lo que el tipo está haciendo, ¿no? Sí. De verdad, o sea, me quedé con una sensación que tengo, tengo como varias cosas apuntadas aquí que necesito hablar contigo porque tengo la impresión de que esta es la primera película de Tarantino que, que yo no sé si la entiendo del todo, ¿sabes lo que te digo? <risa>
1: Ya, yeah, pero, pero independientemente si lo entiendes o no, de los detalles que ves, ¿cómo te gusta? O sea, ¿no, no, no, no quisiste responder eso? La, la, ¿Muy
0: político tú saliéndote? De, de, no, de... no, no. Sí, sí, me gustó. ¿Y sí, la disfrutaste gustó. la segunda Sí, vez. sí. No, tiene un mood la película que está muy bien. A mí me gusta. Hmm. Bueno, va, vamos a darle una introducción, por lo menos a la película, ¿no? <ríe>
1: yeah. Sí, tú eres el, 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 el experto en, en los... En, ¿Cómo es? En las... Las intro. La intro
0: Sí, tú eres el que dice cosas interesantes y yo soy el que hace las cosas fáciles. Hoy vamos a hablar de la nueva película de Quentin Tarantino, aquí recién despertados a las seis y media de la mañana. Vamos a hablar de la última película de Quentin Tarantino, su novena película, si contamos... Sí, es la novena, ¿no? La penúltima. Sí, se supone. Dice que va solo va a ser diez, pero yo espero que no. Sí. Hmm. Y bueno, se llama Once Upon a Time in Hollywood. Eh, tiene un ya reparto... Va. En realidad ya hizo 10, ¿no? Es que se supone por Kill Bill,
1: dice. Sí, exacto. Él la junta. Sí.
0: No sé, él las cuenta como una, entonces es como que no se sabe. Todo un jueguito, todo un jueguito. Once Upon a Time in Hollywood, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. También con la aparición estelar de Margot Robbie y Al Pacino. Es un drama, una comedia, es un thriller, no se sabe muy bien lo que es. Nos, nos cuenta la historia ¿no? de eh, Hollywood en los años 60, la estrella de un western televisivo, Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio, intenta amoldarse a los cambios del medio al mismo tiempo que su doble, Brad Pitt, y la vida de Dalton está ligada completamente a Hollywood y es vecino de la joven y prometedora actriz modelo Sharon Tate, una actriz real que acaba de casarse con el prestigioso director Roman Polanski. ¿Tú tienes eso escrito? Lo primero que uno piensa al leer esta película, obviamente, ¿no? es la inclusión de Sharon Tate, que cuando todo el mundo se enteró, eh, claro, para quien no lo sepa, obviamente Sharon Tate es una actriz que fue muy famosa en los años 60, su carrera estaba despegando y eh, fue la víctima de un asesinato a manos de los acólitos de Charles Manson bastante eh, violento, muy famoso, que cambió el mundo de Hollywood, se dice, para siempre. Cambió, no es
1: Hollywood solamente, sino mm, eh, un poco la historia... No es, la historia de Estados Unidos es un poco exagerado, pero es el, el curso o la, la, la visión que la gente tenía eh, con respecto a los hippies y, y todo este movimiento cult la, cultural. ¿no? Sí. Porque fue como el final del, de lo que dicen como el el verano del amor y tal... Eh, paz y amor... Eh, de alguna forma esta historia de, de la familia Manson le da un vuelco entre eso y, y el concierto de Altamont, eh, donde también matan a alguien en pleno concierto de, de los Rolling Stones eh, es como los momentos donde, donde se acaba el sueño y comienza como a, a verse más como una pesadilla
0: Sí, no, y además... Eh, creo que es importante que hablemos de esto, ¿no? Porque creo que la película juega bastante con las expectativas, ¿no? De, de este suceso, sí. cuando tú estás sí. viendo la película. No sé.
1: Esa es una pregunta siempre eh, curiosa que a mí me vino cuando vi la película. Es que piensa una... O sea, que si una persona que no conoce estos detalles de la historia ve la película, ¿qué piensa de la película? ¿no?
0: Pues te, te digo, yo por ejemplo, yo no me sabía los detalles. Quiero decir, sabía que Sharon Tate era asesinada por los acólitos de Charles Manson y sabía que esto era un tema que estaba como en el en el fondo de la película constantemente por eso, pero sí que es verdad que yo no sabía los detalles como, por ejemplo, la fecha en que pasó. Y por eso en la película, cuando sale la fecha, a mí no me causó ninguna, in, ninguna impresión. Dije, bueno, no sé qué día es este, me da igual. Hasta que luego dije, ah, vale, que los tipos van, ¿sabes? No sé, pero se supone que... Mucha gente, al ver la película, al ver ese momento de la película en el que te sale la fecha, cuando ellos vuelven de, de Italia, uh -huh. eh, la gente está como... Se supone que ahí te crea como una tensión. Uh -huh. Pero volvamos al significado ¿no? de cómo el asesinato de Sharon Tate cambió la industria y cómo esas expectativas están metidas en la película, en cierta manera. No sé, yo viendo la película es curioso porque, a ver, estamos hablando de una película que trata sobre un hombre ¿no? que eh, está buscando mantenerse relevante en una industria que está cambiando tenemos a Rick que era un actor medio famoso ¿no? que estaba como en un nivel medio y el tipo está sufriendo porque ve que, que no que le están saliendo papeles que le están relegando a eh, el ocaso de su carrera de alguna manera. Y además ve que está arrastrando a su amigo eh, Cliff Booth. Dentro de todo esto es curioso como que él te cuenta esta historia sobre la, el, la, lo duro que es ser un intérprete, ¿no? Y al mismo tiempo eh, te está contando esta otra historia, ¿no? La de Sharon Tate, de forma paralela. Y yo tengo que confesar que, no sé, o sea, para empezar, no, no entendí muy bien por qué me está contando estas dos historias al mismo tiempo, uh -huh. cuando las estoy viendo, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, se van a encontrar. Obviamente la película al final hace que se encuentren. Uh -huh. O sea, ¿qué significado tiene para ti la inclusión de Sharon Tate en esta película? Porque yo te juro que hay una parte de mí que todavía no entiende del todo la necesidad. Bueno, eh, yo voy a, 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 a presentar las ideas que a mí se me ocurren sobre lo que,
1: lo que está pasando en la película, ¿no? Uh -huh. eh, Once Upon a Time in Hollywood se llama así también como homenaje a todas estas películas. Eh, Once Upon a Time in the West y Once Upon a Time in America, que jugaban como un... hacían como un revisionado de, de, la, de, de, de los géneros en los que trabajaban, ¿no? En el caso de Once Upon a Time in the West era la película que después de los westerns clásicos, ¿no? Cuando ya... Eh, o sea, los westerns clásicos no, no, hay, no hay mucho más que vaqueros, eh, indios, peleas... Matan a los indios y, y cosas así, ¿no? Y poco más. Uh -huh. Mientras que ya después, eh, a, los años, en, a lo largo de los años, se fue cambiando como estas ideas, así como lo han hecho ahora con los, con los superhéroes, que empiezan a revisionar y decir, bueno, ¿cómo es, cómo es, ¿qué significa ser un cowboy? ¿Qué significa este personaje en, en la historia? Y, y ¿cuándo ese, ese personaje del cowboy empieza a ser innecesario ¿no? En, uh -huh. en, en esto? Claro, ya el nombre te está informando la historia... Eh, y eso es lo típico de, de las películas de Tarantino, ¿no? Ese juego de, de, de conocimiento de películas y de, y de, y de hacer como un, un remix de cosas antiguas. Y en esta película ya la historia, como tú le dijiste, dice eso, ¿no? Es como, bueno, este cowboy ya, ya no es necesario en el cine, ya está perdiendo su, su relevancia como actor y, y es parecido a, a o sea, se equivale al, a la idea del cowboy, del vaquero en esa época también, cuando ya dejaba de ser relevante. Uh
2: -huh. Yo
1: creo que la película está haciendo todo un juego de, de lo que el, de cómo los hombres y esa masculinidad relacionada con eh, eh, con los vaqueros y con este tipo de persona con, con, eh, con esa masculinidad como eh, antigua, empiezan a perder una importancia y, y las mujeres empiezan a tener eh, un valor importante dentro de la película. Yo creo que hay algo de esto en la, en, en, en la película, pareciera. Y entonces Sharon Tate es como la versión femenina positiva, quizás, que él estaba, o sea, es como una versión donde esa, ese nuevo, ese cambio ¿no? de, de relevancia hacia ese rol femenino, está eh, encarnado de buena forma en Sharon Tate y de mala forma en las mujeres de la familia Manson.
0: Me parece curioso que digas todo esto cuando leí en internet que, ¿sabes? Mucha gente criticaba a Quentin Tarantino por su manejo de los personajes femeninos en uh -huh. esta película. Uh -huh. Que tú me digas que Sharon Tate representa algo positivo cuando precisamente la gente entiende que el personaje de Sharon Tate no tiene demasiado peso en la película. Porque no... A nivel, por lo menos, argumental no lo tiene, ¿sabes? Pero es que la peli no tiene realmente argumento tampoco, ¿sabes? No sé. Es,
1: es extraño. Lo que empieza a, a crear como ruido en las personas es qué es lo que ellos esperan que sea esa figura femenina, ¿no? Claro. Y, y bueno, ya cada quien puede, puede tener opiniones de cómo debería ser, cómo es el deber ser de esta figura femenina en este año... Eh, o sea, en el 2020, bueno, en esa época, en los años 70, o sea, ¿quién? No, no sé cómo entrar a, 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 a definir cuáles son los, los roles que deberíamos estar hablando, pero creo yo que la película, y, y si uno ve la película, uno siente que la película está adorando a Sharon Tate, ¿no? O sea, la... la po entonces...
0: Hay un gran, es un gran homenaje a ella, ¿no? Sí. sí, sí. Pero, pero por eso quería, quería que tú dijeras estas cosas, uh -huh. porque necesito que las argumentes, porque estoy seguro de que yo necesito oírlo, ¿sabes? Yeah. <risa> Porque oigo esas cosas en Internet y digo, no sé por qué estas cosas que la gente está diciendo, las entiendo, pero no las comparto y no sé cómo decirles que no estoy de acuerdo, ¿sabes? Yeah, 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 yeah. Tú eres como mi pequeño duende que me gusta, oye, ¿tú crees que esto? Y tú me dices, sí, sí, esto se dice así, yo, ah, perfecto. <risa>
1: <risa> tú lo que estás haciendo es evadir la responsabilidad para que si yo digo algo me caigan a mí no,
0: no, no, no Verá, que te échalo, caigan bro. pues o sea. pero, pero sí que es verdad yo no sé, es que no sé, te juro que esta película es de las pocas que veo que me cuesta como encontrar las palabras para explicar qué es lo que me hace sentir y cómo vale sabes, como no sé, hay momentos de la propia peli que o sea, por ejemplo no, no sé, no me quiero desviar, pero el final, por ejemplo, ¿no? no uh
2: -huh.
0: Es como el gran momento que todo el mundo dice que, bueno, para algunos es la culminación de la tensión y toda la expectativa que te está montando la película, para otras personas es un pegote que no encaja con el tono del resto de la peli. Y yo sí, te, yo sí que es verdad que siento que la, tiene como un cambio de tono, ¿no? La película ahí.
1: Sí, 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 No, sí lo tiene totalmente.
0: ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves el final? Porque el final a mí te juro que me fascina porque no... La sensación que tengo es que por un lado, como tú has dicho, ¿no? la película te está tratando el tema de que esta película es un poco un homenaje a los años 60, a la industria como era, a la sociedad también, a cómo era y a cómo ese cambio, ese shift que se está produciendo en la sociedad de dejar de adorar a los hombres formales... Eh, bien vestiditos y tal y abrazar un poco el cambio social que el movimiento hippie está como culminando, ¿no? pero al mismo tiempo se está rompiendo con los asesinatos de Charles Manson a partir de aquel momento en el cual las estrellas de cine se cerraron un poco más a ser más reacios a entrar en contacto con el público con tanta facilidad, porque la película te está enseñando un mundo en el que una persona tan famosa como Sharon Tate es capaz de parar el coche y coger a una tipa de la calle Hollywood es como una empresa mucho más pequeña, más de gente que se conoce esa cosa que dice siempre Mark Maron uh -huh. ¿no? que eran como todos colegas en verdad, era como un club así muy pequeñito que si tú te dedicas a esto pues más o menos se te deja entrar tú conoces a tal, bueno, yeah. es como un grupito. No eran, no eran estas famosas estrellas que son casi como políticos, ¿no? que es como presidentes de países que van por ahí como y, y se dice mucho que esta figura del famoso, ¿no? del actor, del de la estrella, que es inalcanzable, que no puedes acercarte a ella, que va en limusina, que tiene guardaespaldas, que tal. Es una, es una figura que empezó a nacer a raíz de estos sucesos, ¿no? Que la gente empezó como a ser más desconfiada.
1: No, no estoy... No, no lo veo para ¿No? nada sí Yo siento que incluso es al revés. Ahora es mucho más cercano... Eh, o sea, yo no sé si en la industria eso pasó.
0: Ahora es más cercano a nivel de contacto digital pero no, no siento que yo que sea más cercano o sea, yo no puedo ahora en un... yo estoy seguro que ahora mismo una persona como Sharon Tate no puede ir por la calle no, porque sí. todo el mundo sabe quién es gracias a internet en cambio yeah. en aquel entonces era un rollo más tienes que haber visto la película si la tipa en la película, Sharon Tate va al cine y tiene que explicar quién es
1: Ya, yeah. bueno, tampoco era, tampoco ella era a ese nivel de famoso o ¿sabes? O sea, eso también hay que entender, lo que, que ella no era, o sea, pero, pero las personas que sí eran famosas de esa época no podían estar allí y no lo estaban en la calle, ¿sabes? La, vale, la, o sea, sí. Estamos hablando de, de, de este grupo de personas, todos son bastante mmm, poco famosos en esa época, ¿no? O sea, por lo, este es un tipo de actor de televisión, de una serie allí, no es que, o sea, no es la gran estrella de cine, lo, y ella está empezando y, y es la esposa de un director indie independiente, que tiene... Eh, promete, pero... Bueno, tuve ese éxito mm. con Rosemary's Baby, pero es empezando. No es... No es ninguno de las grandes estrellas, ¿sabes?
0: Obviamente yo estoy hablando desde el desconocimiento, porque es verdad que yo obviamente no, no, yo no viví los 60 yeah. y leo lo que puedo y... Esto es una interpretación un poco mía, en base a unas cosas que he leído, que yeah. me parecían que encajaban con la película. Yeah. Pero sí que es verdad que... No sé, es como un poco... Siento que esto es una película que es muy de... Para estar en ella, ¿sabes? Es como una película para estar tranquilito ahí disfrutando del paseo, ¿no? No es como sí. una película que te diga, bueno, ¿ahora qué va a pasar? Entonces, yeah. tú ves que la propia película fuerza mucho, o sea, te muestra mucho un ritmo distinto de vivir. Es decir, sí. me gusta mucho cuando te muestra que los per todo el movimiento de los personajes. Es decir, hay planos sí. caminando por la calle que son como dos minutos y medio de ella moviéndose, viendo una cosa, cruza la calle, te enseña sus pies. O, por ejemplo, Cliff también, cuando va a arreglar la antena, la película te enseña por algún motivo cómo él llega a la casa, entra, pasea desde el coche hasta la puerta, va a coger las herramientas, sube para arriba. Y siento, ¿sabes? Como que no, hay, no está pasando realmente nada en la película ahí uh -huh. en esos momentos, pero es como que la película te está cogiendo de la mano para decirte, hey, eh, vamos a tomárnoslo con calma, ¿sabes? Estamos viviendo, estamos tranquilos, están uh -huh. pasando cosas, ¿sabes? No tienes por qué sentir que tiene que haber como un show todo el rato, están explotando cosas, ¿no? Entonces... Sí,
1: a mí mm. lo que más me gusta de ese detalle que tú estás describiendo es eh, cómo Tarantino eh, utiliza la, la música, la radio, la televisión eh, para, para conectar las historias, ¿no? Porque era como que y, y eso es algo que en efecto ya en el en el mundo actual no tiene sentido, pero antes sí, ¿no? Donde sí. la gente estaba mucho más conectada con con estos estas cosas, ¿no? Como, eh, prendes la radio y tú notas que lo que está escuchando una persona, un personaje es también lo mismo que está escuchando el otro. Sí. Se juntan también, están viendo televisión todos lo mismo eh, y durante sí. toda la película va cortando eh, eh, entre personajes gracias a la conexión que tienen por lo que, por la música que están escuchando, por la, el programa de televisión que están viendo, por el programa. Sí, de radio. la cultura,
0: la cultura popular era mucho más reducida en aquel entonces, ¿no? Era como que la gente consumía todo lo mismo. Esto es sí. otra cosa que, decía Mark, que dice Mark Maron. Me acuerdo mucho de Mark Maron leyendo, viendo, hablando de esta película porque es como esa época que él tiene como en un pedestal, ¿no?
1: Ya, porque él forma parte de ese grupo de, de personas que, que ve eso con, con esa nostalgia mucho más cercana de... de... Y bueno, ya está en la edad también De sí. sentir como que ya la época pasó Todo lo que siente Rick Dalton en la película, ¿no? ¿Sabes? Esto de ya mi momento pasó, estoy viejo eh, Toca la gente nueva Mientras como que uno se va acercando a, esta, a esa edad Va aumentando ese tipo de, de, no sé, de emociones, ¿no? Y yo creo que tampoco es casualidad que Quentin Tarantino está haciendo esta película a esta edad A esta época, ¿sabes? Esta película también... no lo hubiese hecho él eh, después de Pulp Fiction, ¿sabes? Ni que quisiera, ni que se lo hubiese, ¿entiendes? Ni que, ni que lo hubiese querido hacer porque él sabe que existen este tipo de películas. No lo hubiese podido hacer. Solamente la puede hacer como ya al final, cuando él dice ya no voy a hacer más películas, quizás es mi última, penúltima y, y ya, ¿no? Hmm. Y es como... Eso también me, me, me hace pensar que... O sea, ¿cuál va a ser esa última película? Porque esta tiene una sensación muy de despedida, cercana. ¿no? de despedida, ¿sí? ¿no?
0: O sea, yo, yo dije, yo pensaba, Uf, ojalá no sea Star Trek, o sea, porque, no, no sé, me parece un... No, no lo va a hacer, o sea, no. No, <ríe> no, no. ya lo sé que no lo va a hacer, pero que si cuando él dijo, no, a lo mejor hago eh. no Star Trek, digo, uff, qué peli más rara para acabar tu filmografía. No, no, no. Yo creo que él,
1: él, él sabe lo que está haciendo en, eh, y va a hacer algo que, que pegue con esa idea, ¿no? Será como una especie de Irishman.
0: Ya, yeah. <ríe> yo. un Irishman por Tarantino sería demasiado... No sé. O sea, yo no sé si estamos preparados para eso.
1: <risa> no. Pero ¿sabes qué? Otra cosa con respecto a la edición. Uh -huh. Yo no sé qué opinas tú de... Yo he escuchado personas que le parece lenta la película y... y si eso es un efecto de... Yo sí, yo sí noto una diferencia, una especie de antes y después en la filmografía de, de Tarantino... Con, con la muerte de Sally Menke, que era la, la editora original de... bueno, original, no, de la mayoría de las, peli, las películas de Tarantino, ¿no? Y, 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 y yo sí siento que Hateful Eight... yo no sé si ya no estoy seguro si ya Inglorious Bastards también es de, de este nuevo editor. Creo que, creo In que,
0: no, sí. que Inglorious Basterds fue la última que hizo. Déjame que te lo mire. Porque ahora me has dejado con la duda, eh, pero me parece que Inglorious Baster fue la última. Exacto, Inglorious Baster fue la última. Ya Django no. Sí, fue Inglorious Baster la última. Me llama la. Sí, yo te iba a decir que sí que es verdad que Salim que era súper importante, ¿no? Para sí, el estilo sí. de Tarantino, pero no voy a comparar obviamente a, uh -huh. a Raskin con ella, pero yo creo que sí que se nota un poco la diferencia, pero al mismo tiempo no es una diferencia negativa. Quiero decir, okay, en, okay. en Django yo no diría que... O sea, Django me parece, por ejemplo, la película más difícil de editar de todas las que se han hecho desde que murió Sally. Uh -huh. Y creo que representa el estilo Tarantino más que nunca. Entonces, mm. sí que es verdad mm. que puede haber una diferencia en, la, en Hateful Eight y en esta, pero yo creo que es más una diferencia que nace de la evolución de Tarantino como artista más que el cambio de editor.
1: Ya. Yeah. Sí. Es que
0: en, en Once Upon a Time en Hollywood sí que hay unas cosas raras con la edición, porque recuerdo dos momentos especialmente. El primero es el flashback de, de, de Cliff cuando uh -huh. está en el tejado. Uh -huh. Yo recuerdo que la primera vez que vi la película, no me, ¿sabes? Como que no me quedó claro si era un flashback. Ahora la segunda vez sí me quedó totalmente claro. Era como porque uh -huh. dudé de si era un flashback o no, o si pasó... Uh -huh. O sea, no, no entendí por qué. La manera en que está editado es que el flashback es súper largo. Ya va, es que... Es que eh, exacto, exacto. Entonces, ll entonces llega un punto en que se te olvida que estás viendo un flashback,
1: ¿no? Porque además, ya va, son, son dos flashbacks, ¿no? Es un, eh, no es un flashback dentro de un flashback también. Porque mm. eso es lo que confunde, creo, creo ya va, porque él, es lo que dices, él sube, ¿no? Y él empieza a recordar sí. por qué él no está. por qué este tipo no lo, no lo quiere. O sea, toda la historia con Bruce Lee y los golpes y todo eso, ¿no? Sí. Todo eso es un flashback muy largo, como dices tú. Pero no solamente es un flashback muy largo, sino que dentro de ese flashback, cuando sale el tema de que tú, tú mataste a tu esposa, hay el flashback hacia la esposa, ¿no? ¿No, no pasa eso?
0: Puede ser que sí, ahora que lo dices, tal vez. En el flashback es cuando se nombra el tema de que él mató a la esposa. Y es verdad que creo que es ahí cuando sacan el sacan la escena donde él está en el barco mirándola a ella, sí, decir toda esa mierda. Sí, sí. Que por cierto, la gente podrá decir lo que quiera, pero a mí esa escena me hace mucha gracia. Es buena, yo, entiendo, ¿no? yo entiendo que, pero sí que es verdad que entiendo que haya gente que a lo mejor esté molesta porque dicen que, claro, Cliff es un personaje. Como un poco contradictorio, ¿no? Es un personaje claro. que obviamente la película quiere que tú le quieras, ¿no? Que le cojas cariño, uh -huh. pero al mismo tiempo este personaje tiene un pasado oscuro, ¿no? Uh -huh. eh, se supone que él es como un veterano de guerra, que esto la película no te lo dice, pero lo sé porque lo ha hecho Tarantino, ¿no? Uh -huh. Y se nota en la, en, en la forma en que se ya, comporta. No hace falta ¿y decirlo, es? exacto. Exacto. Ahí y se nota que este tipo ha visto mierda y tal y, y es verdad que en la película este personaje Randy, ¿no? Interpretado por car Russell, dice que no le gusta el rollo de este hombre, no le gusta su energía, no me gusta hay una polémica, este tipo a lo mejor mató a su mujer, yo creo que la mató y es verdad que la película al mismo tiempo te muestra el otro lado de él que es como, bueno, pero es un tipo que ¿sabes? es un tipo fuerte, un tipo que es leal a su amigo, ¿qué tal? y en cierta manera da la impresión de que la película te está un poquito como glorificando a este tipo que posiblemente eh, yo creo que ha matado a su mujer yeah. ¿Sabes? Está bastante claro. Y entonces, sí. claro, sí. es como... Eh, yo entiendo que haya gente en, en, la, en el clima que vivimos, ¿no? Que, que dice, bueno, pero esta película, porque quiere hacer que yo quiera a este hombre que probablemente es un tipo que mató a su mujer? ¿Sabes? Sí. Y es como, bueno... Creo que eso es lo interesante claro. de este personaje. Que es como, bueno, obvio que este tipo no es... Igual no es buena persona. Igual no es el tal, pero... pero... Yeah. Te, te, esa contradicción es interesante, ¿no? Claro, porque ¿qué significa otra vez ser buena
1: persona? A mí me parece que, que hay como, no, o sea, este tipo obviamente tiene cosas malas, ¿no? Y ya viene lo de, esta, ahí viene toda esta tradición de películas en, en las que está basado las que, y que rinde homenaje a esta película de, de, de los hombres y ese ha sido el trabajo del arte. Pro, desde que hay uso de razón es de, de entender es así que y, y, y en muchos casos ha sido masculina porque los que han escrito las películas y dirigido uh, son, han sido hombres y, y no siempre han querido pintarse en el, en, en la mejor, bajo la mejor luz ¿no? siempre han estado eh, eh, no sé como problematizados también con y, y intentando exponer su, sus lados más más oscuro. Y todos los héroes... Eh, ¿Qué estás haciendo? <ríe> ¿Estás ahí? ¿Sí si yo tengo otro, no canción, ya, ya, ya. Ok. Entonces, Cristo se fue a preparar café. Bien. Ya, me sacaste un poco de, lo, de la idea que estaba diciendo. ¿Pero que era? ¿Qué? Perdón,
0: perdón, perdón. O sea, pensaba que lo podía hacer sin que lo <ríe> Lo estaba intentando hacer sin que lo notara, porque necesitaba más café.
1: Ya, yeah, yeah, yeah. okay, la... Ya estoy, ya estoy de vuelta. Okay. Este, nada, todo, toda esta tradición de personajes que tienen, no sé, interioridades bastante oscuras y complicadas, ¿no? Si vivieron en una guerra, eh, vivieron momentos difíciles, no es fácil eh, vivir. Y no es, no es una cosa de justificarlo, sino de, de tener un poco de... De comprensión con cómo de lo que somos como seres humanos. Y pareciera que, que por momentos se nos olvida eso, ¿no? De que, de que también somos capaces de hacer cosas malas y eso es normal, ¿no? Y, o sea, de que sí, yo creo que él mató a la esposa, ¿no? O sea, también. Y, sí. y yo creo que, que hay que... Que ver eso
0: en todo su, su contexto. ¿no? Cuando hablamos del final, es decir, ¿tú ves, tú ves que Brad Pitt ahí es como que se, el personaje de Cliff es como que se
1: desata, ¿no? Y claro, eso informa, como dices tú, el final de por qué él es el personaje que puede tratar a estas mujeres de esa forma. Porque como que ya él lo tiene adentro, ¿no? Es, yo creo que, sí.
0: que eso está diseñado para que el final tenga sentido. Es que no, me, me, no sé no? cómo tratar el final, de verdad. El final es un, de la película es un momento que realmente me cuesta... Estar seguro de una opinión. ¿Sabes uh -huh. lo que te digo? Como cuando tú ves la violencia que se desata al final, ¿no? Contra este hombre y estas mujeres. Uh -huh. Por un lado dices... ¡Uf! ¡Qué barbaridad! ¿no? La parte donde, donde Brad Pitt coja a la tipa y le empieza a destrozar la cabeza contra todo el mobiliario de la casa. ¿no? Sí, o sea, que, sí, que está además grabado de una manera un poco cómica, ¿no? Sí, sí. No, eh, es gracioso.
1: Yo creo que eh, Tarantino está eh, presionando... Empujando la barra. Porque sí, la él... está jugando con las sensibilidades de nuestra época de ahora, ¿o qué Un poco, un poco, pero además yo siento que mucha gente no entendió eh, el final de Inglorious Bastards, ¿no? Y a lo que me refiero es que él. Claro, él no ayuda. Y eso yo tengo, tengo la sensación de que quizás es uno de los problemas de, de Tarantino, que a él disfruta tanto con con la violencia, que quizás no sabe explicar bien su chiste con respecto a la violencia, ¿no? Pero bueno, uh -huh. lo que quiero decir con el final de Inglorious Bastards*, yo siento que la gente, y estamos tan acostumbrados a que, uh, sí, a los nazis me da igual, los podemos matar, y, 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 y como que es nuestro, nuestro chivo expiatorio para votar todo nuestro odio, nuestra violencia, es como que está bien hacerlo con los nazis, ¿no? Pero, uh -huh. pero otra vez, y él, y él está diciendo, pero pero es igual matar. Es igual, eso ¿sabes? No te das cuenta de que tú lo estás queriendo hacer, ¿sabes?
0: Sí, sí, y, eso sí entiendo. Y
1: entonces sí. es, muy, es muy gracioso. Como eso el, yo siento que estaba en la película Inglorious Bastards porque, porque él está haciendo el doble juego de que mientras los nazis están viendo como, como una película donde los nazis matan judíos y están aplaudiendo, sí. tú estás viendo una película donde matan a los nazis y tú estás aplaudiendo, ¿sabes?
0: Claro, claro, claro. Y es
1: como que te parece mal que los nazis lo hagan, pero te parece bien que tú lo hagas, ¿no? Entonces esa... Sí. Esa hipocresía, él en este caso la está jugando, la está poniendo un poquito más frontal, porque es como que, bueno, tú aplaudiste con los nazis, vas a aplaudir con estos, que otra vez, sabiendo que son unos, unos asesinos en serie, ¿no? Es como, esta gente es lo bueno, peor. Bueno, en
0: serie tampoco, porque en realidad es como que ellos... Yo... Ellos no habían matado antes de ese
1: momento. No, pero mataron a... a, a ellos mataron después. Son, son, son varios los asesinatos, ¿no? son.
0: Sí, sí. Vale, okay. O sea, ¿Entiendes? en los... cierta manera, la película te dice estos tipos son lo peor que hay y se merecen que les pasen cosas horribles. Claro. O sea,
1: es como que ¿por qué estos tipos no pueden ser igual juzgados como unos nazis? ¿Sabes? En el, en, en, yeah. en la, en, con respecto a la historia. Porque eso es lo otro. En la historia de... de... Y eso es lo que entiendo que puede ser complicado para algunas personas, especialmente si no conoces qué es lo que pasó, qué es lo que hicieron estas personas y tal, ¿no? Si no lo sabes, que estas personas mataron a la mujer que está embarazada en la casa de al lado, entonces te parece como una exageración. Pero si lo sabes, ya empiezas a entrar dentro del juego, decir, bueno, estos tipos es que son horribles, sí, que los maten, ¿no? Eh, yo creo que, que no sé si mucha gente... Se confunde con eso y, y otro lado es que como no son nazis, no son extranjeros y eso es algo que me parece siempre muy interesante. Ese juego de, bueno, son unos alemanes locos, mátenlos, me da igual, pero entonces ya se acerca a ti y en, o sea, ya es como, ah bueno, estas mujeres son unas mujeres como las que yo conozco, ¿no? En principio. Sí. Y ya es como que, qué bolas, está tratando mal a las mujeres. que Ya va, pero son unas mujeres locas, ¿no? No, o sea, no. Y bueno. Como, ay, pero entonces hay que interpretar que las mujeres son locas. No, estamos hablando de personajes que están locos. No, pero bueno, locas, pero para ¿entiendes? mí no
0: es una cuestión de mujeres o hombres, ¿vale? Vamos a decir loco así. La gente que seguía a Charles Manson. Ya, ya, no, también. O sea, pero bueno, sí que es verdad que el componente de que sean mujeres en este caso implica una, una reacción más fuerte porque el hecho de que se aplique violencia a unas mujeres jóvenes como estas como estas chicas, ¿no?
1: Exacto. Además, por un hombre más viejo y fuerte. Etcétera.
0: Exacto. Por un hombre además más anticuado, de uh -huh. otra época. Se nota como que hay un clase de culturas ahí.
1: Sí. Hay como una simbología que la gente no está... no, 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 no quiere... Que, le, que, que, que incomoda, ¿no? Es una uh -huh. simbología que incomoda. Que sea Brad Pitt destruyéndole la cara a esta joven Pero entonces,
0: ahí. ¿tú crees que el final de la película, lo que nos está diciendo... Porque yo la sensación que tuve con el final fue que esta película, ¿no? Te está hablando de una época dorada que Quentin Tarantino venera y adora, ¿no? Y siente, él. Y él siente que el asesinato de Sharon Tate rompió o manchó un poco esa. la, la, la cambió esa época para siempre. Uh -huh. Y eh, tengo la impresión de que en la propia película él está como reescribiendo la historia para darle un final más feliz a esa época, ¿no? Quitando ese. esa, esa mancha y dándole el merecido a esas. a esos asesinos que, bueno, en la realidad. Mmm, afortunadamente fueron encarcelados, uh -huh. pero eh, igualmente siento que él no está satisfecho con eso y él en la película quiere darse el gustazo de voy a no solo no permitirles que provoquen ese momento, sino que les voy a dar su merecido y vamos a aplaudir todos juntos para darle un final a esta época que está como representada en el personaje de Rick Dalton que está buscando una manera de mantenerse relevante y juntarse con la gente que está ahora mismo en la cresta de la ola pudiendo... En, o sea, porque después del, del intento de asesinato, él, Rick Dalton tiene la oportunidad de juntarse con eh, Polanski y Sharon Tate y te da un final que es como esperanzador para esa época, ¿no? Le pone como un lazo diciendo, bueno, no sé qué pasa, pero sé que este es mi adiós a esa época de una manera que a mí me hace sentir mejor que lo que ocurrió en realidad. Uh -huh. Y no sé si... Es que el, a mí lo que me, me choca un poco es, sigo preguntándome, eh, ¿de verdad tú sientes que era? Porque claro, cuando estás utilizando un personaje o un evento como el de Sharon Tate, obviamente, ¿sabes? Hay gente que a día de hoy sigue viva, que eran amigos de Sharon Tate. Eh, Polanski sigue vivo. Eh, existe mucha gente conectada con este evento. Y yo no sé hasta qué punto era importante o necesario incluir esta historia. Que si creo que esto se podía haber contado de mil maneras. Pero de verdad, ¿tú sí sientes que era importante incluir no sé. la historia de Sharon Tate en la película? <risa> Eso
1: es algo así para mí como decir, bueno, ¿y para qué entonces pues ponemos ahí a Hitler en Glorious Bastards? Podías haber contado toda esa historia? Bueno, porque sí?
0: está... No, no, para mí, no sé. Sharon Tate para ti era el... tenía la misma importancia que Hitler en la Segunda no, Guerra Mundial. Pero,
1: no, pero ahí viene... Yo creo que la... otra vez, yo siento que hay como un tema de... Yo creo que en la película, a él quiere poner en, en primer plano a Sharon Tate porque es una mujer. O sea, es como que el juego que él la está haciendo, ¿no? Vale. Y, y la compara con las otras mujeres, ¿no? Para mí es... Eh, la escena de la película, la mejor escena, es la escena donde, donde Cliff eh, va al... Donde, donde le da la cola a la, a la hippie esta, la que está en la familia de, de los de los Manson, a la, al rancho donde hacían las películas, ¿no? Hmm. esa escena para mí tiene, tiene muchas cosas porque, o sea, es, me gusta mucho que, que además es la escena donde la película se vuelve como un western, ¿no?
0: Sí, es pero es que es genial esa escena, tío. ¿Te acuerdas cuando la comentábamos que nos sí, reímos sí. un montón? Porque sí. la película juega con tus expectativas de una manera brutal. Y, y bueno, no solamente...
1: Es que, es que eh, mientras más la volví... Cuando la volví a ver, lo, 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 me volvió a atrapar esa escena, ¿no? Que se vuelve un western, ¿no? Y de repente el personaje del, del forastero que llega al pueblo es este Cliff con esta mujer, ¿no? Y de repente pasa la escena clásica de él entrando al pueblo y todas las personas que van saliendo viendo quién es este nuevo extranjero raro que llegó al, al pueblo, ¿no? Y todas las personas uh -huh. que salen de todas las casas, de todos los bares, de todas las cosas que están en ese pueblo donde están viviendo estas familias, son todas estas mujeres, ¿no? Son, sí. Son todas mujeres. Y ya y eso es, un, es interesante. Como, o sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿no? Es como un hombre llega y todas estas mujeres
0: lo ven, sienten que hay una amenaza, ¿no? Es que a mí me, me, me encanta que toda, la, toda esa escena constantemente te crea... Además, te crea una tensión con nada, ¿sabes? Simplemente por la forma de mirarse y de comportarse de la gente, porque en principio... En teoría, tú ves la... Tú estás ahí y dices, no no está pasando nada, estoy aquí, hay mujeres, me están dando la bienvenida, están siendo amables conmigo. Pero tú notas que, que Cliff no está cómodo porque dice, ¿qué está pasando aquí? Porque yo conozco este sitio... No, pero las mujeres tampoco. Sí, por eso, por eso. Pero en teoría, uh -huh. por el comportamiento exterior de todo el mundo, es como, no, todo está bien, todo está bien. tú tienes que conocer a este tipo, qué ganas tengo de con que conozcas a Charles... Todo está bien, todo está sí. bien. Y es como que tú notas que Cliff está como, bueno, ¿ustedes quiénes son? ¿Por qué están todos aquí viviendo en este sitio que yo conozco? Uh -huh. Ustedes no no sé. ¿Dónde está el tipo que vive aquí? ¿Sabes? Claro. Pero, pero y porque... es como que parece que le están poniendo mil barreras para ver al tipo, ¿no?
1: Sí. Bueno, es que se las están poniendo en realidad. Y, y, y lo, 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 porque... Pero
0: son barreras que luego resulta ser real. Eh, suel, ¿Son qué? qué?
1: ¿Que ¿Resultan
0: ser qué? Eh, él, él, él está insistiendo en querer ver a George, ¿no? Uh -huh. Entonces, mientras está allí... Y todo el rato le están diciendo como, no, es que no, no, no puedes porque está, está tomándose la siestica. Está uh -huh. tomando la siestica. Y dice, ya, bueno, pero no sé, voy a ir a verle. No, pero es que está cansado porque antes estuve follando con él y, y luego tiene que ver la tele conmigo. Entonces no le molesta. Ah, no, no, pero voy a intentar verle. Vale, vale, pero que sepas que además es ciego, ¿ok? O sea, que puede que no lo reconozca. Y dice, bueno, yo voy a ir a ver. Y como él insistiendo, bueno, yo claro, voy a ir claro, igualmente claro, claro. ¿Pero <ríe> a ver expecto? a George. Porque en efecto es el
1: juego, ¿no?
0: Sí. Y luego... No, pero a mí me pareció brutal la resolución, ¿no? Que luego llega y es como... Era todo verdad. <risa>
1: claro, todo
0: claro. era verdad. Todo lo que le dijeron era verdad. O sea, era como sí. maravilloso.
1: Ok. O sea, retomando un poco lo, lo, que, lo que yo siento que está queriendo decir y está cristalizando parte de la idea de la película en esta escena, es esto de que este tipo era como el... El, el habitante originario de este sitio, ¿no? Cuando la mujer le dice, ¿pero tú qué eras? Tú eras un cowboy, ¿no? Tú eras un vaquero. Y dice, no, yo era un, un eh, doble de acción de, de, de este vaquero. Entonces, como que ella dice, ah, muy bien, porque entonces tú eras como el verdadero tipo de aquí, no eras el, 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 el falso, ¿no? Porque sí. los actores son falsos y tal. Entonces, hay como, ok, ese es un, un componente de la conversación que es importante para entender qué es lo... O sea, los niveles en donde estos se están manejando... Eh, si, si conoces la historia un poquito de lo de la familia Manson es verdad que eran más mujeres que hombres porque las, el, el Charles Manson como que las convenció de que ellas sedujeran a, a, a estos hombres para que eh, para que en efecto ellos fueran porque necesitaban hombres que con fuerza para matar a estas personas no uh -huh. o para hacer las cosas bueno ellos en realidad no, ellos no querían hacer matar personas eh, así por así, ellos lo que querían eh, yo no sé si esto tú lo sabes, el, el plan de, de, de Manson era crear una, una especie de guerra de, las, de razas, porque él, él decía que los negros iban a acabar con Estados Unidos, entonces él quería que iniciar una guerra de razas, él quería que o sea, estos, estos asesinatos fuesen vistos como por negros que entraron a las casas a matar a los blancos, para que entonces empezaran como una persecución y tal, y él se iba a ir al desierto a esperar a que se acabara el mundo, en cierta forma, por esta guerra de razas, y después él volver con... Y ser como la raza pura, ¿sabes? Con estas mujeres.
0: Wow, me, me, me parece un plan ahí interesante, Charles.
1: <risa> ¿Ese era, es, es más o menos. O sea, más o menos este es el plan <risa> Helter Skelter de Charles ¿Qué, qué, ¿qué,
0: pod qué podría salir mal? No, pero no. bueno, el, <risa>
1: cuento, el cuento es que... O sea, ella... Eh, o sea, que es algo que, que, que quizás no... O sea, lo, o sea, está allí en la película. Pero quizás si no conoces esta historia no te queda tan claro. De que ella está... En, ella está... Eh,
0: reclutando a, a Cliff. Sí, yo tenía... Sí, yo, yo entendí eso. Claro. Pero pero sí que al mismo tiempo también estoy viendo eso que comentaste, ¿no? Que la, la idea de que todas estas mujeres están... Bueno, no solo las mujeres, sino también los hombres, ¿no? Los, los, el grupo de Chas Manson está ocupando el rancho de George eh, Spann uh -huh. eh, Es un poco un reflejo también de lo que comentaste antes, ¿no? De cómo... Es una, un choque de culturas, de cómo esta nueva cultura, esta nueva juventud, esta nueva generación está como invadiendo los espacios que estaban ocupados antes por gente que era de otra calaña, ¿no? De otro estilo, del uh -huh. tiempo de antes. Sí. Y es verdad. Y tú ves que Cliff es como ese personaje que está como intentando reclamar «Ok, esto está pasando... ¿Esto está bien?» Claro, George, claro. Él está allí como... «Tú eres de los míos». Él le pregunta «George, tú eres de los míos. ¿Tú estás contento con eh, esto?» Exactamente. Eh, Él quiere constatar de que
1: eso... Está Está pasando en, en buena fe, ¿no? Es como que miren, yo puedo soportar que ya no sea el rey de este, de este pueblo, ¿no? Pero, pero todo esto
0: está. ¿Lo estamos
1: aceptando o no? ¿Sabes? Sí. Como, es, es y
0: George, y me gusta lo que le dice George, ¿no? Uh -huh. Que es como, bueno, le dice como, eh, mira, no sé qué viniste tú, qué bolas viniste tú a decirme nada aquí, uh -huh. pero hay un detalle al final que le dice, mira, pero ¿sabes qué? No tengo ni idea de quién eres, pero gracias por venir a visitarme. Eh,
1: exactamente.
0: Gracias. Dice, como que él, como que él en el fondo está, como, está contento de... Ah, mira, me acuerdo de, este, de, estas, de estas personas que vivían antes sí, conmigo, de, de gente de mí. Y es como que es, es ese saludo, ¿no? De, de, bueno, las cosas ya no son como antes, pero me alegro de saber que todavía por ahí hay gente como, como nosotros, <risa> Y entonces George se va y hay una cosa que me parece interesante de esta escena... Porque, al igual que en la película eh, Tarantino está como matando a eh, esta gente ¿no? Eh, que, que mató a Sharon Tate, deberías de saber que yo leí que los seguidores de Chas Manson es verdad que mataron a un doble de, de acción de película uh -huh. que se llamaba Donald Shea, uh -huh. que es uno, es uno de los personajes en los que se basó Brad Pitt para hacer su propio personaje. Uh -huh. Y al parecer, eh, Donald Shea estuvo como eh, liado con una de las mujeres, hubo unos contactos ahí. Pero de repente como que no le gustó Charles Manson cómo fue la cosa. Y dijo, bueno, hay que callar a este tipo. Y mm -hmm. lo mataron. Mm -hmm. Y pareciera que Tarantino está dándole también un poco eh, su, su adiós a Donald Shea. Permitiendo que Brad Pitt le, le parta la cara al tipo que se supone que mató al, al doble. Sí. Yeah. Que es este tipo que le pincha la rueda, ¿sabes? Claro, claro. Ese componente también, yo creo que
1: ahí está... Otra vez como reforzando la idea de cómo estas mujeres... O sea, los, es curioso lo cómo lo, los hombres que viven en la familia Manson, que son estos... Bueno, los que uno ve... Hay como unos por allí en el en, de fondo, pero los principales viene siendo este tipo, Clem y Tex, que es el que en efecto fue a, a la casa de, de Sharon Tate. Creo que fue el que la mató. Mm. Son En la película están... Eh, presentados como... como, bueno, que hacen los mandados de estas mujeres, pues. Algo así, ¿no? Son como sí. unos hombres, no sé, como castrados por ellas y en su dominación. Es curioso precisamente que Charles Manson, que es el que... Pero por
0: qué, ¿por qué dices? O sea, aquí si me explicas por qué crees que están como castrados. Porque yo lo que veo es como simplemente que ellos hacen caso a las mujeres tanto como a los hombres y punto.
1: Ah, pero es que los hombres en la película no les dan órdenes. ¿Entiendes? Es, o sea, y eso es lo que me parece curioso, de que en la película no aparece Manson. O sea, aparece solamente ese momento cuando él va a la casa y ya. Es como una idea que está allí. Es una escogencia para mí curiosa que pudiendo ser él, el, que hace, el que organiza todo, no está, ¿no? Entonces en, en, en el universo de la película eh, pareciera que las mujeres son las que dominan esto, ¿no? O la, por ejemplo, Squeaky From, ¿no? La la que está interpretada por Dakota Fanning, que es la que tiene el control sobre este viejo el George, ¿no? O sea, uh -huh. ella es como la jefa de ese momento en esa casa. Después está... Eh, ¿Cómo se llama? La que... No me acuerdo cómo se llama. La que está interpretada por Lina Dunham. Es como que la que jefa de la parte de abajo... ¿Sabes? Hay como... Sí. Uh, no, eso es, esa es la, como que lo que se siente de lo que uno ve y después cuando están en el carro antes de, de la escena final no recuerdo ahora cómo se llama tampoco pero la que está atrás que dice, no, es la que da la idea no es Tex, Tex está allí como que ay, pero este es el tipo de, de, del, del programa de televisión y llega la otra y que miren sí, estas personas nos, nos contaminaron nuestra mente con los programas de televisión mostrando asesinato, hay que asesinarlos para que vean eh, los efectos de la violencia, ¿no? Esto, todo viene otra vez de la mujer, ¿no? Sí. ¿sabes? Yo siento que parte de eso es lo que lo, a lo que muchas personas han reaccionado de la película, ¿no? Esa, eso que después cuando la volví a ver vi como que mira, más o menos esto es lo que algo que se podría interpretar de, de lo que se muestra, ¿no? Y, vale. y que la gente está un poco como incómoda con.
0: Pero yo también siento que en parte eh, no solamente es que las mujeres sean como las jefas. Yo siento que también estamos hablando de una época en la que obviamente no había disparidad de género. Y siento que esos hippies son como el primer grupo, en cierta manera, que tienen como... sabes que tratan por igual a hombres y mujeres, ¿no? O sea, es como sí. que ellos son como más... son más avanzados en ese sentido de... Sí. No ven a las mujeres como las tipas que, bueno, hagan lo que nosotros decimos, sino como las tratan como iguales. Entonces, en cierta manera, la sensación con la que yo me quedo es que las mujeres tienen mucha más fuerza en la película porque estos tipos están como intentando cambiar esas normas sociales que estaban preestablecidas por las generaciones anteriores de las cuales nuestros protagonistas forman parte. Claro, pero por eso
1: es muy interesante otra vez la escena esa de donde este tipo, vamos a ver, porque las mujeres no son las que le pichan los cauchos a, a Brad Pitt, sí. no, es, sí, el hombre, ¿no? Es, es, es el hombre, no, y es el hombre. sí. Y claro, esa es una dinámica que está ahí durante toda la película. Es como que ellos, ellas necesitan a estos hombres para hacer las cosas que ellas quieren que hagan, no. Entonces. No, no, es,
0: es que entiendo perfectamente cuando me dices lo de que ella ya seducen a los hombres para conseguir esa, esa herramienta de fuerza que necesitan para poder enfrentarse a lo que quieren hacer. Uh -huh, uh -huh. Porque, por ejemplo, el momento donde Brad Pitt le parte la cara, se llama Clem, me dijiste. Uh -huh, uh -huh. Eh, tú ves que el tipo está como sangrando y arreglando a la rueda, y tú ves que la tipa está como mirándole y diciéndole, tranquilo, te quiero. Sabes, sí. ¿Sabes? Como, como dándole ánimos, como diciéndole, no, no, tú haz eso, venga, Hazlo vamos por a mí. ¿no? Algo así, ¿sabes? Sí, sí, como, sí. No se te
1: olvide esto, ¿sabes? De que ahí claro, en... claro. Sí, sí. Y, y, y por eso es muy curioso porque él, se nota también en el momento donde. Eh, en la conversación en el carro que tiene Brad Pitt con, con Pussycat, creo que se llama, que le dice, uh -huh. cuando le dice, bueno, ya, estoy aquí, te voy a hacer sexo oral y no sé qué, ¿sabes? Y es como que, no, 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 no. O sea, que muéstrame tú que cuántos años tienes. Y es como que, no, y dice, mira, yo no soy tan estúpido, ¿sabes? Pa, para terminar en la cárcel por culpa tuya, ¿sabes? No
0: exacto no y además es como él lo dice no que la cárcel siempre le está persiguiendo y exacto. dice no voy a acabar ahí por ti y es, y, es, y es curioso porque ahí es donde se está ejerciendo eso que dijiste tú de ella intentando reclutarle a través de la seducción no uh -huh. de, yo sí, te sí. voy a te voy a te voy a seducir y vas a venir y vas a hacer lo que yo quiera porque exacto. que por cierto Margaret Margaret Qualley, que es la actriz que interpreta a Pussy uh -huh. Eh, es la hija de Andy McDowell y me parece una tipa increíble.
1: Sí, 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 sí. O
0: sea, sí. porque ella no hace mucho en la película, pero lo poco que hace, lo hace con una energía y tan... Que, por cierto, el coqueteo que hay entre Cliff y, y Pussy, creo que también forma parte un poco de ese rollo, ¿no? Que te decía antes de cómo la gente se tomaba las cosas con otro ritmo antes. Porque tú ves como que el coqueteo entre ellos es tan lento, ¿no? Él se la encuentra una vez en un cruce... La mira y, bueno, se va y no sabe si la volverá a ver. Luego se la vuelve a encontrar y no hay prisa, ¿sabes? Como que el personaje de Cliff dice... Ah, bueno, nah, nah, no pasa nada. Tranquilo, ¿sabes? Nada, venga. Nah, venga. Uh -huh. Y luego cuando por fin se la encuentra es como que tú ves que... No, no, no hay como una prisa, ¿no? Como no ves que estos tipos estén como intentando ir directos al grano. Tú ves que las cosas se hacen con... Bueno, ella sí va al grano en el fondo, pero siento como que de verdad que la película te está como mostrando eh, cómo las personas se trataban de otra forma, ¿no? Uh -huh. Es como no había una tensión tan rápida. Y además, sobre todo, como antes las cosas se dejaban un poco más al azar, ¿no? Eh, este tipo no, no, no necesariamente la va a ir buscando, ni ella él tampoco. No. Eh, en fin... Eh, otra cosa que siento que no estamos hablando aquí. Uh -huh. Llevamos toda la película hablando de Cliff, de Brad Pitt, que por cierto se está llevando muchos premios por esta película y me alegro mucho por él. Sí. Pero yo creo que viéndola por segunda vez, la película, yo tengo que decir que creo que el que de verdad está absolutamente impresionante es Leonardo DiCaprio. Sí, sí, sí. sí. Porque Leonardo DiCaprio interpreta a Rick de una forma... Tú ves que la forma en que habla, las caras que pone... Realmente él se transforma en una persona de los años 50. Es increíble. Sí, o sea, sí. y, y, y me parece alucinante esa, esa interpretación que hace ¿no? del artista, del intérprete, eh, inseguro, eh, de ese tipo que quiere luchar por sus sueños pero está viendo que se le está escapando... Y, y no sé, me encanta me encanta su personaje porque creo que yo me siento muy identificado con él, ¿no? En ese sentido de que yo en mi trabajo estoy intentando todo el rato mantenerme relevante también uh -huh. para conseguir seguir trabajando. Y es curioso como me parece esta película un grandísimo, pero grandísimo retrato de lo que son las amistades de verdad.
1: Uh -huh. yeah.
0: en, el, en el sentido de que, ¿sabes? Siempre, no sé si esto es una... Una dinámica que todo el mundo pueda entender, pero en la vida yo siento que siempre, cuando tú eres muy amigo con otra persona, siempre existe un poco una dinámica de, vale, posiblemente uno de los dos sea más popular que el otro. Uh
2: -huh.
0: Y el, el que es menos popular siempre... Yo, por ejemplo, en el colegio siempre tenía un amigo que era más popular que yo, uh
2: -huh.
0: ¿sabes? Como que yo tenía un amigo que era Nacho, ¿no? Y él era como más popular, él conocía a todo el mundo, era el gracioso. Uh -huh. Y yo era como su amigo como más retrotraído, ¿no? Y yo estaba con él. Uh -huh. Y siempre existió esa dinámica en la que luego con el tiempo se, se, se transformó, ¿no? Y, y ahora, por ejemplo, pues yo me dedico a lo mío uh -huh. y yo tengo como mi ego, ¿no? Mi ego artístico en el que intento hacer mis cosas y, y intento mantener mi confianza y hacer mis cosas y él siempre está por detrás mía. Como tratando de re repararme y ayudarme en mis momentos de inseguridad. Uh -huh. Y siento que esta película habla mucho sobre cómo, eh, a pesar de que Rick Dalton es el famoso, ¿no? Es el tipo que tiene todos los focos apuntando hacia él. Es el tipo que está demostrando su talento. No estoy diciendo que yo sea esa persona, pero, uh -huh. pero sí que me llama la atención como que todo el mundo desde fuera tiene la impresión de que Rick Dalton es el tipo, es el, la figura autoritaria, ¿no? Uh -huh. En esa relación entre él y Cliff. Uh -huh. En realidad, a nivel personal, tú ves que Cliff es la autoridad porque es el tipo que mantiene el fuerte uh -huh. mientras el otro está constantemente viniéndose abajo y destruido y deprimido y llorando. O sea, me encanta la escena inicial donde Rick queda con Al Pacino, este productor que quiere meterle en el cine italiano uh -huh. y él sale de ahí destruido. Uh -huh. y, y tú ves que... Cliff se dedica básicamente todo el viaje que hacen hasta la casa a reconstruir a este hombre del, del que él vive. Pero al mismo tiempo no solo claro. lo hace por su trabajo, claro. lo hace también porque es su amigo uh -huh. y él es leal a él. Y él dice, mira, te ¿sabes? Tranquilo, tú vas a estar bien, ¿sabes? Eh, esto que el tipo te ha propuesto tampoco está tan mal y tal. No, no. Y de repente llegan a la casa y él ve que Sharon Tate es su vecina y dice, bueno, es verdad, puede ser que eh, estoy, estoy, en realidad estoy aquí, estoy en medio de Hollywood. Tampoco está todo, todo tan mal. Puede pasar algo en cualquier momento. Y, te, y de repente tú ves que, que Cliff le dice... Bueno, ya estás mejor. Sí, ya estoy mejor. Y él le dice... Dame mis gafas. Y el otro... Ven a buscarlas. tal Y como que ya estás juguetón otra vez.
1: <risa> ¿Sabes? Es una es buena... como... ¿Sabes que ahorita... Me, me... Ahora veo como la magia de esa escena. No, no me la... O sea... No la había... No había reparado en ella. ¿Sabes? Me...
0: No, es, mar... es a mí... Para mí esa escena es de verdad... Ahí dije... Me reconocí muchísimo en ese sentido porque yo soy una persona que siempre... Hay días que estoy... Me siento que soy el tipo más seguro del mundo y de repente al día siguiente eh, estoy llorando porque creo que todo lo que hago no vale para nada yeah. y siempre he tenido esa figura como Nacho y bueno, también tú <risa> eh, tú y Nacho son como mis dos amigos con los que yo eh, comparto mis peores momentos uh -huh. y, y ustedes ¿sabes? me ayudan a reconstruirme ¿sabes? y obviamente eh, que, que no conste que, que esté diciendo que yo sea ninguna estrella ni que tenga una presión <risa> parecida a la Una Estrella de Hollywood, para nada, uh -huh. pero sí a nivel de mi vida, ¿no? uh -huh. a, a mi nivel. Yo tengo mi propia presión, tengo mis propios problemas mentales y, y esa figura del amigo que está como en la sombra, ¿no? Que no, neces no necesariamente la gente sabe que está ahí cuando yo hablo de mis experiencias. A mí me, me resultó muy tierna esta relación en esta película porque creo que es muy real y sobre todo es muy... Creo que he visto pocas películas donde se representa una amistad de esta manera uh -huh. en la que tú ves que Rick no sería nadie si no está Cliff.
1: Claro, claro. O sea,
0: no sería nadie porque sin Cliff es que él no podría ni moverse por la ciudad. No, no, exacto, exacto. ¿Sabe? A pesar de que, de, que, de que Rick es como que tú ves que habla de, de Cliff, muchas veces da la impresión de que lo tiene como a un mayordomo, ¿no? Como, bueno, vete a arreglarme la casa. Exacto. exacto. Vete a eso. Uh -huh. Pero luego te das cuenta que es como, ya... Pero es que todas las personas como Rick necesitan a un Cliff para, para poder vivir, sí, ¿sabes? Sí, Porque sí, es que sí. si no, no, no pueden. No pueden. No, y no, me, no, encanta, no. me encanta cómo al final Cliff le salva la vida, ¿no? Ajá. Obviamente le salva la vida a todo el mundo. Y tú ves que eh, Rick se queda como, bueno, te voy contigo al hospital y tal. Y Cliff le dice, nada, nada, no, quédate aquí en casa, ya me vas a ver mañana, <ríe> vas a estar aquí. No te preocupes, ¿sabes? Y el otro Y el otro, ¿sabes? Se siente como mal y dice, bueno, y le dice, ¿no? En la ambulancia, cuando cierran la puerta, le da así como al cristal. Ajá. Y le dice, hey, hey, Cliff, Cliff, eres un buen amigo, ¿sabes? Sí, sí. Y, el, y, y, el, y Cliff le dice como, lo intento. Y ahí es donde tú ves que al mismo tiempo Cliff está como... Sí, soy un soy una mala persona en el fondo porque soy un asesino, pero intento intento <risa> tener mi lado bueno, ¿no?
1: Ya, 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 sí. Porque yo
0: tengo la impresión de que Cliff en cierta manera está como un poco en conflicto consigo mismo, ¿no? Yo, yo no tengo la impresión de que Cliff se enorgullezca de... Ni de haber matado a su mujer, ni de haber matado a estos tipos O sea, no, obviamente no, él no. Él está ahí como, bueno, me intentaron matar Y, o sea, no sé yo Tuve que defenderme, pues Exacto. Eh, Fue un poco... Exacto. Exacto.
1: Sí, sí, sí totalmente no Yo... Es como que es lo que tengo que hacer Es como que él es una persona que tiene que... Tiene su deber, su de trabajo Y, y ya, no, no, no puede hacer otra cosa no Él, tiene, él es el... El que hace las cosas, ¿no? Por eso es el doble de acción, ¿no? Mientras que el otro es como la cara de... de... Y
0: por eso y por eso creo que esto es una película que es, es, es... La recomiendo mucho que la vayas a ver con tu mejor amigo o amiga. Mm. O sea, creo que es una gran celebración de lo que es una amistad uh -huh. que perdura a pesar de la mierda, de los problemas, de tus propios demonios interiores, de cada uno, ¿sabes? Uh -huh. De... De ser capaz de decir, mira, yo tengo mis problemas, tú tienes los tuyos, pero nosotros estamos aquí juntos y vamos a seguir adelante, siempre. Sí, sí. no ¿sabes? Es, es, es que
1: para mí esta película es la película más eh, bonita, eh, como decir sentimentalmente, de, de Tarantino. ¿sabes? Sí, es, sí, sí, sí es, es verdad. Es como una película que no no tiene odio así en ese sentido, no no, no tiene... Eh, no, como en The Hateful Eight que es como una cosa ahí como unas venganzas, un resentimiento eh, como antiguo, viejo y, y allí... Eh...
0: Sí, porque uno podría pensar que la escena final ¿no? es como una venganza hacia estos tipos que llevan intentando molestar a nuestros personajes durante toda la, durante toda la película y como una tensión, por la, sobre todo con Cliff ¿no? obviamente, uh -huh. pero en realidad lo que yo veo en esa escena es simplemente a Cliff defendiendo a su mejor amigo es sí. como, estos tipos se han metido en la casa de mi amigo uh -huh, uh -huh. y han dicho que nos van a matar. O sea, yo no puedo permitir esto. ¿sabes? No, obvio. Exacto. Como... O sea, yo no puedo permitir esta mierda. ¿sabes? Sí, exacto, y... exacto.
1: Es que, es que por eso es lo, lo interesante es que otra vez los niveles que tiene la película. Y ese es el, el, el nivel como más... Básico es esa cuestión. Es como, mira, lo que está pasando es esto. No puedes ponerte a, a pensar mucho más en, en nada más. Y bueno, además el tipo está drogado, entonces por eso resulta gracioso. Le resulta gracioso pero, toda la, la escena, ¿no?
0: Pero quiero volver a, a Rick Dalton porque ves es que siempre tiramos hacia Cliff sí, porque ya. Cliff creo que se come la película. Pero Rick Dalton, de verdad, la, primero Leonardo DiCaprio. ¿Qué nivelazo sí. de interpretación ha alcanzado en su madurez ahora que es capaz de interpretar a Rick? O sea, la escena donde tú ves toda la historia de Lancer, ¿no? Uh -huh. Del cowboy que se mete. Eh, interpretado por Timothy Oliphant, que por cierto, cómo se nota que Justified le ha colocado como el actor perfecto para cualquier western. ¿no? Sí, 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 sí. O sea, me hizo mucha gracia eso. Uh -huh. Porque dije, Uf, es increíble que este tipo siempre está interpretando a vaqueros. Sí, sí, sí. Y la escena donde están haciendo toda esa escena larga y de repente llega un punto en el que Leonardo DiCaprio se equivoca, ¿no? Eh, Rick, eh, en la escena con Timothy... con Timothy Oliphant, está como equivocándose y está pidiendo... porque no se acuerda del diálogo y la empieza a cagar. Uh -huh. Esa... Esa... Es muy incómoda esa escena porque estás viendo a un actor en la presión que uno tiene en un rodaje, ¿no? Tratando de mantenerse, de seguir adelante, delante de todo el equipo... Uh -huh. Y, no, y, y tú dices, vale, esto es horrible, pero es que imagínate tener que interpretarlo. O sea, sí. interpretar a un tipo que actúa bien, que de repente la caga y empieza a reparar ese momento. Y es como... Yo recuerdo estar viéndose en el cine y decir, pero ¿cómo hace esto?
2: Sí.
0: ¿Cómo, puede, ¿Cómo puede ser tan bueno? Y me encanta porque un poquito la película te hace como un... Un gran, una gran señal hacia lo difícil que es ser intérprete, ¿no? Sobre todo a través de la escena que tú ves, la niña, ¿no? La niña es increíble. Sí. No, me acuerdo, no sé cómo se llama esa actriz, pero es mm. impresionante. Mm -hmm. Donde te, te explican, oye, ser actor no es tan fácil, ¿sabes? No. Tú tienes que trabajar duro para ser un buen actor. Y como, cómo, por ejemplo, una niña de 8 años, eh, estás viendo que es la señal que tiene Rick de decir, uff, la generación que viene detrás mía... Van a por todas, ¿sabes? Uh -huh. Tengo que ponerme las pilas, tengo que subir mi juego porque aquí si me relajo me quedo en la nada, ¿no? Sí, sí, sí. Y por último solo decir que todo esto, o sea, yo siento que de verdad esta película que es muy bonita porque creo que es una película que es eh, perfecta para que la, puedas, la puedan ver eh, la gente que se dedica al mundo del cine. O sea, porque yeah. esa escena de Rick y Cliff viendo el F FBI... Uh -huh comentando las cosas de la, de la, de la serie, eh, de verdad que me pareció como demasiado tierno eso. O sea, sí. porque eso es... Ver, eso es la, nunca, nu, yo nunca he visto ninguna película de eso. O sea, eso que es una cosa tan natural para la gente que hacemos vídeos, cine. sabes que estás viendo un vídeo y en vez de estar viendo el vídeo estás como comentando, ah, mira, a ver, esta parte me costó mucho hacerla. Sí. Ah, mira, esto fue una... aquí nos equivocamos un montón. Ah ¿esto, dónde lo... ah, esto lo grabaste en no sé dónde. Sí, sí,
1: sí. sí.
0: Y es como, ese momento es como... De verdad. O sea, esto es increíble porque de verdad que no mucha gente lo verá y no le dará importancia. Pero la gente que, que se dedica al mundo del cine, yo creo que seguro que dirán... ¡Buah! Esto lo hemos hecho nosotros siempre. Claro. Esto, esta es nuestra vida. Sí,
1: sí, sí. sí No, todo... Hay tantas cosas. O sea, toda también la escena... O sea, la conversación del, del director con el actor. O sea, uh -huh. es, es, es genial también porque es eso... Toda esa... Esa cuestión de que el director quiere ponerle, vestirlo de una forma, eh, ponerle, eh, ¿cómo es? El maquillaje de una la... forma, todo. Y es como que, sí. ah, pero no me van a ver, ¿pero qué? Y es como que esta lucha que hay entre, bueno, pero esta es la historia, te va a estar mejor. Tienes que confiar en mí, todo. Eh, eh, sí, todas todos detalles de, de, del mundo de, de, o sea, de, de trabajar en esto, ¿no? No sé. O sea, por
0: ejemplo, a Mareza que trabaja en cine, ¿qué le pareció la película? ¿Le gustó esta? No, ella no, no la ha visto. ¿No, ella ¿No está... la ha visto? No, no. Ella no está... ¿Por qué? ¿Qué le pasa a Mareza con Tarantino? No, no le gusta Tarantino. Marisa.
1: <risa> no, ella dijo, ya, no voy a ver más películas de este ¿Pero hombre. ¿Pero
0: ¿tú crees, tú crees que a ella le gustaría esta película?
1: No lo sé, no lo sé. Es que tiene muchos muchas cosas, mucho niveles entonces puede ser que esas cosas le gusten puede ser que les parezca eh, sabes como un, un juego innecesario es como que bueno para qué me tienes que mostrar esto yo ya todo lo que hago todos los días no sé ¿Sabes? Es
0: como... no pero no sé <risa> Que me hace mucha gracia. <risa> me hace mucha gracia. De verdad, me hace mucha gracia que, tu ma que Maresa es como. No siente la necesidad de estar al corriente de lo que pasa, ¿sabes? Como. Sí, bueno, una nueva película de este tipo tan famoso. Eh, todo el mundo la quiere ver. A mí me da igual. Yo estoy aquí ocupada. Estoy trabajando. ¿Sabes? Porque existe gente. ¿Sabes? Tú y yo somos un poco esa gente de. Bueno, yo tengo que ver estas cosas, yeah, yeah. aunque Aunque no me guste Tarantino. yo qué sé. Yeah. Si mañana a mí saca una peli. Pff, quien sea. Y digo, bueno, a mí no me gustan las películas de este tipo, pero bueno, hay que ver... Por ejemplo, Avengers. Uh -huh. O sea, yo no, yo no sé, igual... Imagínate que Avengers me da igual. Pero yo sé que Avengers es la película más taquillera de la historia, del año y tal. Bueno, la tengo que ver para estar informado, ¿no? Claro, claro, claro. Pero ella no. ella le da igual. Es como, bueno, yo no... Siempre me acordé del día que... Eh, ¿Sabes? Ella trabaja en cine, etcétera. Y me acuerdo que me enteré. Ah, ¿tú no has visto Star Wars? O sea, ¿tú no sabes lo que es Star Wars? Y ella, no, me da igual. <risa> y yo pensaba... <risa> Están tipo una crack O sea, es como... No, ella no siente la necesidad de justificar No, yo no tengo que ver Star Wars, me da igual O sea, si mañana tengo que trabajar en una peli De ciencia ficción de ese tipo, pues la veré, pues Exacto, no... exacto, exacto Ella hace su, su trabajo, pero no... O sea... Y eso es lo que me gusta, ¿sabes? Que tanto Maresa como esta Película, uh -huh. tratan el mundo Del cine como un trabajo Ya
1: yeah. Claro.
0: No es como eh, el cine es esa cosa que todo el mundo tiene la vida solucionada y tú ya eres millonario y todo va bien. No, es un fucking grind, ¿sabes? Uh -huh. Es como... Es un trabajo duro en el que te lo tienes que currar y todos los días es una incertidumbre uh -huh. y es como un... No sé, es una jungla en la que sobrevivir para algunos es mucho más difícil que para otros. Uh -huh. Y Rick representa un poco ese, ese famoso que no es tan famoso que no tiene las cosas
1: atadas, ¿sabes? Claro, claro. Sabes que a mí creo que es curioso lo que dices de que la gente o nosotros incluso estábamos hablando más de, de Cliff que de Rick porque, porque mi, mi interpretación de, la, de, de los personajes es que claro, Rick tiene el, el papel que en realidad es el mejor papel. O sea, el, no, al revés. O sea, es como que Cliff tiene un papel que es muy bueno como escrito, como está. Pero, hmm. pero Rick es el que tiene más interpretación, el que tiene más juegos, ¿no? y Es y, el más difícil. Es el más sí. difícil. Y Leonardo DiCaprio es impresionante como... O sea, tiene tantos... Eh, también juegos uh, porque, porque por un lado es tartamudo, ¿no? En la vida real. O sea, me, me refiero en su... O sea, Rick es tartamudo. Entonces, tú ves como él tartamudea, pero cuando actúa, no, ¿no? Y, y, y eso es como un, un primer nivel eh, de interpretación maravillosa Porque es su inseguridad Bueno, además él siempre está llorando sabes Prácticamente la mitad de la película está llorando Y, y después es, Pero tiene que interpretar a estos personajes como fuertes Que no lloraría jamás eh, hmm. y, y me encanta ese, ese, esa dinámica... Y ese rango que tiene este personaje, que es todo pura inseguridad, pero cuando actúa tiene que ser pura seguridad, ¿no? Sí,
0: no sé. Es que Leonardo DiCaprio, de verdad... Yeah. ¿Sabes qué? Además, yo he visto varias películas de Leonardo DiCaprio recientemente. Uh -huh. Me vi Inception el otro día. Okay. Es que fue empezar a ver Once Upon a Time in Hollywood y empezar a oírla hablar y decir... what O sea, este tipo... ¿Quién es? O sea, no es... ¿Sabes? Es como... Porque existen actores que simplemente son ellos mismos uh -huh. diciendo cosas distintas, yeah. pero de verdad que en esta película tú ves que Leonardo DiCaprio no solo está hablando distinto con otro acento, sino que además hasta la cara, ¿no? Cómo la pone, uh -huh. esos ojos entrecerrados, rollo Clint Eastwood. tiene como una cara ahí de, de actor de antes, es, es muy raro, es, es demasiado increíble, no sé, yo no... Es que, de verdad, Leonardo DiCaprio... Yo creo que se merece el Oscar más por esto que por The Revenant. Yeah, ¿Sabes? Yeah, yeah.
1: Cualquier cosa antes que Revenant. Cualquier cosa.
0: Es que, de verdad. Pero bueno, me da igual porque, como hemos dicho, los premios dan igual. Yeah, ¿no? sí, sí, sí. Está claro que, que le dieron el Oscar porque se lo merece, no necesariamente por la peli, pero... Eh, sí. De verdad, esta película, no sé yo Volviéndola a ver, yo creo que esta película Gana un poco volviéndola a ver sí, Yo vez. creo que tiene muchas cosas
1: eh, Yo agregaría también que pensando eh, Creo que hay algo eh, Ahí viene el, lo otro, yo no sé Hay gente que me ha dicho Que, que, que no le gusta la película y Que es cualquier cosa Y que es una, una un intento de, de Tarantino De hacer algo, como llamar la atención Pero... No lo sé. No, no no lo termino de ver muy claro. yo Pero es que
0: no es, no es, no es para todos esta película. Yo lo no entiendo eso. Ya, yeah, yeah. O sea, porque esta película, como te dije antes, es una película que yo no siento que, que esté intentando contarte nada específico. Es una película de... Báñate en ella. Es una película que tú métete en la piscina uh -huh. y siéntete aquí a gusto en este en este ambiente. Claro. O sea, siente este ambiente. Siente esta sensación. Uh -huh. Siente estos momentos. No, no busques argumentos. Busca... Eh, vivir una época distinta en la que tú estás. Uh -huh. y, y siento que es la película perfecta, yo creo, para ver de tarde, de día, uh -huh. tumbado con amigos y charlando mientras la ves. Uh -huh. Uh -huh. Porque es una película, además, que tiene muchos momentos de silencio, ¿sabes? Que tú puedes hablar sobre ella. Tiene muchos momentos de música que son como de videoclip. Tú, fíjate la cantidad de escenas que hay de personajes conduciendo, uh -huh. ¿sabes? Y es como constantemente te está como retrayendo a, esos, a esa sensación de, de chill out, de tranquilo. Vamos ahora a ver este viaje de estos personajes de un sitio a otro. Vamos a ver ahora... Vamos a escuchar esta canción mm. mientras vamos en este coche yendo a no se sabe dónde, ¿sabes? Claro, claro, vamos, claro. A, vamos a disfrutar de esta tarde de verano, ¿sabes? Sí. Entonces... L claro, lo que pasa es que precisamente esas cosas
1: quizás chocan con, con los temas... Como de subtexto que hay Y no sé, y eso ese es lo que yo creo Que a mucha gente le sienten que, que no quieren tener Las dos cosas, que una cosa choca con la otra ¿Sabes? Yo, no. O sea, creo yo Eso es lo que me atrevo a, a sentir La gente que dice que al final Le incomoda, son personas que, que Querían mantenerse en el mundo del chill out que, Como dices tú, sí. como que Ah, tú sí, me estás metiendo pero... esto? Aquí, ¿sabes? Me ahora tengo que pensar en cosas profundas que, y no sé si estoy de acuerdo contigo, ¿sabes? Empiezan uh -huh. como estas, es, 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 creo yo mientras que las personas otras como que ven eso y dicen, bueno, lo otro no sé, me gusta como que tiene mucho, abarca mucho muchas cosas la película, ¿no? Y sí, creo que eso sí. a alguna gente le incomoda eso, de por qué me quieres relajar con estas cosas que no son muy relajantes, ¿sabes? Ahí creo. ¿no? Estoy intentando entender qué es lo que pasa, eh, cuál es la incomodidad que mucha gente siente con esta película y cuál es la, el, no sé, como que el rechazo. ¿no? Sí,
0: no sé. Yo creo que es verdad que Tarantino obviamente aquí está haciendo lo que a él le apetece. Claro. Es como... No necesariamente te tiene que gustar, porque uh -huh. es verdad que yo sigo pensando que el final a mí también me, me saca un poco, ¿no? Como que me cuesta... Tengo que ser muy consciente de ese cambio de tono uh -huh. para poder aceptarlo, ¿sabes? Yeah. ¿Pero en qué momento empieza para ti, para mí esta segunda A mí vez... el momento empieza cuando él sale de la casa con el... con el perro. A partir del momento que Brad Pitt sale de paseo con el perro es cuando él, bueno, de repente la película cambia de, de rollo. Y es por lo que tú dices, ¿no? Sé lo que me vas a decir. No. Es porque se está fumando el cigarrito. Ya, ya, ya. ya. Pero ese es el segundo Alucinógeno.
1: Nivel. Exacto. Para mí el primero empieza cuando o sea, yo creo que ya eh, Tarantino empieza a meternos en el, en el en este nivel de la conversación cuando, cuando ellos están llegando, vuelven de, de Italia y él empieza el narrador a, a hablar, a aparecer porque antes solamente había aparecido una sola vez y es para decir que que lo que estaba diciendo en ese momento Rick era mentira, ¿no? Algo así Es verdad sí. Entonces me, Yo creo que esto, esto ese, esa, primer, esa primera muestra del narrador Lo que hace es como que Ya entrar A prepararnos Para, para lo que va a ser Una mentira y una ficción Es como que él dice Bueno, esto ah. que está pasando ahora es una mentira Entonces después vuelve a aparecer el narrador Pero ahora sí aparece largo, ¿no? Ellos van a volver Van a hacer tal cosa Porque por qué este narrador Está allí explicando lo que ellos están haciendo ¿Sabes?
0: Pero tú te refieres a que nos cuenta una mentira en el, en el sentido fílmico de bueno, a partir de ahora la película va a cambiar de exacto, tono esto... y queremos que este, ustedes estén preparados. Exacto,
1: exacto. Él ya está como que, ok, bueno, ahora se nos. Ahora nos empezamos en, a este momento. ¿Les gustó lo que pasó antes? Bien, ahora esto, esto, esto fue una película que casi que tiene principio y fin, porque él se va y bueno, tiene éxito en Italia y ya está, ¿no? O sea, eh, como que aquí esa historia. Eh, que, que veníamos contando, está más o menos terminada, pero ahora tenemos que ponernos serios con esto. Algo así, ¿sabes? Y entonces comienza uh -huh. como que esta narración, pasa esto, pasa... Que, que es como una, unas explicaciones que... ¿Qué tan necesarias son? No lo sé, ¿no? De, ellos uh -huh. comieron aquí, tomaron esto, se vinieron
0: acá... Ella estaba incómoda, sí, ella tenía un mal... De... No y, sé, y, es verdad que... Dime
1: y bueno, y eso, ya empieza a, a cambiar el tono, ¿no? no completamente sino, pero sí preparar al, al espectador y bueno, ya lo del, lo del cigarrillo de alucinógeno, bueno, ya está claro porque incluso Brad Pitt termina de reafirmar eso cuando se lo fuma y dice como, no sé qué es lo Ustedes que... ¿Ustedes son reales? No, no, no saliendo de la casa él dice como, away we go o algo así, él hace una frase sí. como aquí vamos, ¿no? Es como... Sí, es
0: como que en cierta manera, sí, lo del cigarrillo con, con, con droga, ¿no? Es como un poco esa llave uh -huh. para, para, para dar la entrada a, ese, a esa locura que pasa al final, ¿no? Exacto. Porque uno no sabe si la película se ha vuelto eh, loca o la lo estamos viendo a través del filtro uh -huh. de la experiencia de estos personajes que ahora mismo están borrachos y están como medio drogados, ¿no? Sí, exacto, exacto. Entonces... Eh, no sé. Yo sigo pensando que el final me deja confuso, uh -huh. pero lo acepto. Lo acepto. Entiendo que Tarantino es uno de los pocos eh, autores cinematográficos que yo creo que no deja las cosas al azar. Él tenía muy claro qué es lo que quería hacer uh -huh. y se lo respeto. Uh -huh. Pero sí que es verdad que, no sé, yo no, no conecto... Yo sé que yo no conecto 100% con la película por ese tema, ¿sabes? Uh -huh. Que digo, bueno... Ok, eh, me parece bien, pero no, no a nivel personal no, no estoy ahí contigo. Uh -huh.
1: Te saca un poco en bueno, ese momento.
0: Sí, me saca un poquito a pesar de que lo puedo disfrutar. Sobre todo además porque toda la película... O sea, toda esa escena está como mostrada... O sea, la, la interpretación de la tipa que está como gritando todo el rato, que sale por la ventana, uh -huh. que cae en la piscina y llega a un punto absolutamente ridículo, ¿no? Que la tipa siga gritando después de salir del agua y, 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 la... y que luego encima Rick Dalton coge el lanzallamas, que es como totalmente injustificado, coge el lanzallamas y la quema y es como, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Esto qué es? ¿Sabes? Porque, porque en cierto
1: es, 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 es reforzar un poco, pero de una forma cómica, lo, la idea que ya habíamos expresado de cómo eh, Cliff es el que hace todo, ¿no? Rick uh -huh. ni siquiera se entera de que, de que... O sea, él está en la piscina, ¿sabes? <risa> Es como que Cliff es el que hace todo. <risa> sí. El... sí, que la mujer
0: de él está siendo amenazada y todo. Y él no sabe nada. Él está en la piscina escuchando una cinta y todo feliz. <risa> Exacto. Y es como que eso es así es este personaje. Y así es la dinámica de, de esto. No, y, y es curioso que él maneja la situación de la única manera que sabe. Que dice, bueno, yo no sé pelear, yo no sé hacer nada. Yo sé... Bueno, voy a... Lo único que he aprendido en mi vida es a manejar este lanzallamas. Exacto. Pues, <risa> así que... <risa> Entonces, que durante la película, además, él sale ahí diciendo... Bueno, ¿se puede hacer algo con el calor? Y el tipo de atrás le dice... Es un lanzallamas, tío. ¿Qué, qué habla?
1: <risa> exactamente, exactamente. Por eso, por eso incluso, dentro de la locura de esa, de esa escena... Hay todo un sentido, ¿sabes? Y él, bueno, mm. lo que hace es como rematar a esta mujer que ya estaba... Ya, ¿sabes? El, el otro, ¿sabes? Bueno, Entonces, en definitiva, yo eh, creo que...
0: Bueno, yo a mí me gusta. Sí. Es una película que te puede gustar o no, pero como mínimo... Crea conversación y, y, y de verdad que es lo que a nosotros más nos gusta, ¿no? Que es claro. estar aquí charlando sobre esto. Sí, sí. Mira, ahora que no tenemos, eh, ¿cómo se llama?
1: Notas y eso, ¿cómo, cómo hacemos? decimos bueno, ya, se acabó, así No sé, lo acabo, <risa> lo acabo de hacer, ¿no me has visto? Esto. Dicho, me gusta la película. En definitiva. Y <risa> me gusta. ¿Y a ti te gustó también? Sí, sí, sí. Creo que lo que dije, no sé. Tiene muchas cosas que hablar,
0: ¿no? ¿Y, uh -huh. ¿Y por ser... qué te gusta, Edgar? ¿Sabes por qué te gusta? ¿Por qué? Por, por todo lo que has dicho en este podcast. Exacto. Así que si alguien tiene preguntas de, ah, ¿te gustó por qué? Pues mira, te, lo, te le das para atrás y empiezas el minuto uno exacto, y ya te enteras. Exacto.
1: Mira, este... Bueno, yo sé que te va a hacer la pregunta
0: que no tienes preparada una respuesta. Y es que, ¿has visto alguna otra cosa que me puedes recomendar? He eh, visto cosas, he visto cosas. Eh, Pero, ayer vi dos películas. Uh -huh. Vi Once Upon a Time in Hollywood y después me vi Ad Astra. Ad Astra, ajá. ¿Y? Uh -huh. me la... Es interesante. interesante. Yo fui con expectativas muy bajas porque muchos de mis amigos me habían dicho que no les gustó, pero es Brad Pitt, es, es el espacio. Yo tenía ganas de verla y tengo que decir que es, es interesante. ¿Sí? O sea, ¿Eh? me de... hay cosas de la peli que no me gustan. Uh -huh. Porque creo que es muy descarada. Le falta un poquito de... ¿Cómo se dice? De suavidad con los temas que trata, mm -hmm. ¿sabes? Como que los pone como muy descaradamente en, en tu cara, ¿no? Como esto de es La película va de esto. Okay. Pero... Me gustó la sensación final. Me gustó el tema que trata la película. El mensaje que tiene me gusta mucho. No, no estoy totalmente convencido de que la manera en que lo, que lo explica sea la adecuada, uh -huh. pero pero me gustó mucho el mensaje. Entonces, no sé, yo te diría que la vieras. Okay, es interesante. Okay, okay.
1: No, yo yo vi Rocketman. La de...
0: Ah, Elton John.
1: La de... la sí, sí, sí. Y, ¿Qué tal? Y me gustó, me gustó. te o sea, Digo que vale la pena. Es como... Me sorprendió que yo ya estoy cansado de los biopics, ¿no? Y un biopic sí. de un músico es como la cosa que en principio es más aburrida que pueda haber, ¿no? Porque es lo mismo siempre, ¿no? Hmm. Sí, ya los papás no lo quisieron, el papá era feo, sí. la mamá sí, hay drogas, ah. porque la fama... Es y hay, difícil, canciones, o sea. hay canciones, hay canciones... bueno, sí. sí, hizo una canción, ¿no? Y el público le gusta mucho, pero ya, ¿No? o sea, <risa> es lo mismo siempre. Pero sí. esta película logra con la misma historia eh, hacer a un... Eh, contarla de una forma interesante, porque es como un musical más que un biopic, pero bien, bien hecho, de, de verdad.
0: ¿Tuviste, me tuviste
1: Bohemian Rhapsody? Eh, sí, sí la vi. Es como... Y comparado con Bohemian Rhapsody, ¿te gustó más esta? Ya, yeah, Bohemian Rhapsody no me gustó nada. ¿sabes? Es que yo no he visto ninguna de las dos. Yeah, Bohemian Rhapsody no me gustó nada porque para mí era como una película de... En TV, no sé, ¿sabes? Como, sí, como una como cosa. Una,
0: pe una película de acción musical.
1: <risa> no sé ¿Qué? si... O sea, no. Es como lo que, lo que dije antes. es Todas esas cosas, ya, esa es la película y no hay nada más. Pero esta le da un vuelco mm. interesante de, a, a la forma en que está contada. Y es como una forma muy, mm. muy mágica, muy fantasiosa. Y por eso me gusta. Uh
0: -huh. Y... Um, ¿Sabes qué película tengo ganas de ver yo? ¿Cuál? Tengo muchas ganas de ver Bad Boys, tío. La nueva. Bien, vela. Ya sé, ya, pero es que ya sé. Es que mucha gente dice... Ah, Bad Boys. Una peli ahí de acción. Pero es que he oído cosas interesantes de esta película. Uh -huh. Tengo ganas de verla. Porque para mí, obviamente, Bad Boys es mi infancia. Uh -huh. eh, y sí, son películas que... Le, sobre todo la primera. Tengo, le tengo mucho cariño. Uh
2: -huh.
0: Y he oído que en la tercera hacen una cosa interesante con, con el estilo de estas películas. Okay. Entonces... No sé si va a salir en Dime Pelis, pero yo tengo ganas de verla. Ya, yeah, ya. Yeah. Vela. Yo, yo, yo no sé si tenga el tiempo para verla ahora, pero, <ríe> pero sí. Eh. No, pero bueno. De todas maneras, esto es verdad que lo estoy diciendo un poco por la gente que está ahí escuchando. Uh -huh. Si tienen ganas de ver una peli, véanla porque yo, yo la voy a ir a ver, yo creo. Exacto. Voy a intentarlo. Sí, bien. Disfrútala. Pues nada. Oye, uh, son la, ya ha amanecido aquí. Sí, está, sí, haciendo, no. está el cielo rosa bonito. Y Y ahora comienza el día. Piensa un nuevo día aquí maravilloso, habiendo hablado con mi mejor amigo Edgar de Once Upon a Time. Esto es maravilloso. Sí, ¿no?
1: Yo creo que después de esto, bueno, el día lo único que va a hacer es que empeorar, ¿no? <risa> sí.
0: <risa> esto es una buena manera de decirlo, sí. Bueno, pues ese ha sido el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te hayas gozado, espero que este sea tu podcast preferido, espero que te hayamos cambiado la vida. Espero que no te olvides de suscribirte al podcast, sea cual sea la plataforma en la que lo estás escuchando. Por favor, suscríbete y nos vemos en el próximo episodio de Dime Peli.